1: Donald Trump. The president has to find a way to puncture into the former vice president's lead right now. Joe Biden.
0: Folks haven't seen him on the trail quite as much. This is an opportunity for him to define himself, to refocus the message ahead. Welkom bij Björn in de USA, niet in de vorm die u gewoon bent. Wel opnieuw in de Amerika kiest versie. We maken opnieuw een uitstap, omdat er een nieuwe fase is ingegaan in de presidentsverkiezingen. Maar wie er uiteraard wel bij is, dat is onze man ter plekke. Björn Soenus, hallo.
1: Hallo, dag Thomas.
0: Ja, ik zei het al, hè, nieuwe fases ingegaan. Want ja, de conventies zijn achter de rug. De kandidaten zijn officieel voorgedragen door hun partij. De tweestrijd is nu echt losgebarsten. En dinsdag, dat is dinsdagnacht voor ons, staan Donald Trump en Joe Biden voor het eerst tegenover elkaar op het debatpodium in Cleveland. Eindelijk, zou ik zeggen, Bjorn. Eindelijk staan die twee tegenover elkaar, maar het zal een beetje anders zijn dan we begin dit jaar dachten dat het zou geweest zijn, hè?
1: Uh, absoluut, ja, want de wereld is helemaal anders geworden. Ook het debat is anders geworden. De pers mag zelfs de, de zaal niet binnen. Normaal zijn er dan spinrooms waar je vragen kan stellen aan, aan de hele entourage. Dat is allemaal niet uh, van, van, van doen deze keer. Uh, maar we kijken er wel enorm naar uit. Misschien zelfs meer dan ooit tevoren. Omdat we toch met een enorm belangrijke strijd zitten. Iedere vier jaar wordt gezegd, dit is de belangrijkste verkiezing in het leven van uh, de Amerikanen. Maar de meesten zeggen het nu toch wel met veel nadruk. En ja, we zullen zien, hè, die 90 minuten, uh, om drie uur s'nachts Belgische tijd, 90 minuten aan een stuk. Zes keer een kwartier. De moderator is uh, Fox uh, Journalist, zeer gerespecteerde Fox-journalist Chris Wallace. En die gaat daar vragen stellen over de corona-epidemie, het Hoge Rechtshof, de integriteit van de verkiezing. Nu, nu Trump ook uh, gezegd heeft dat er niet zeker is dat er een, een vlotte machtsoverdracht mogelijk is. Er zal ook gepraat worden over ras en politie en over uh, uh, ja, de, uh, het verleden van de kandidaten. Wat hebben ze uh, gedaan? En we kijken enorm uit, natuurlijk. Hoe agressief gaat Donald Trump zijn? En hoe sterk of zwak gaat Biden zijn? Want de verwachtingen zijn daar vrij laag, mag ik zeggen.
0: Ja, want dat is het wel. Hè. Um, je zou kunnen zeggen Donald Trump, dat is een, een, een verbale pletwals, die is uh, niets ontziend. Um, denk je dat Joe Biden zich daartegen kan staande houden?
1: Wel, er is een hele discussie aan de gang. Donald Trump probeert Joe Biden voortdurend af te schilderen als iemand die, die een zwakke gezondheid heeft. Nu hebben er dokters gezegd dat Biden eigenlijk gezonder is, want hij is fitter, hij is magerder, hij fietst nog, hij fitness nog. Maar Donald Trump zegt soms: ja, hij, hij wordt wakker gehouden door, door pillen. En uh, hij, hij weet eigenlijk niet dat hij al dood is. Hij weet knows he's dat hij is. En ik heb een debat met deze man. Ze geven hem een big fat shot in de ass. En hij komt uit. And for two hours, he's better than ever before. You know, the problem is, what happens after that? Now we're going to ask for a drug test. We are. I'd like to have a drug test. Both of us. I'll take it. He'll take it. Ik weet niet of je Jane Goodall kent, die, die, die um, specialistes chimpansees, die, die in de wouden van Congo heeft gewerkt. En zij, zij vergelijkt Trump vaak met een heersend mannetje in, in de chimpanseewereld. Dominante mannetjes, zegt ze, die, die, die de leider willen worden, maken veel stampij, Ze creëren verwarring, ze maken veel lawaai, zodat de anderen vluchten en schuilen. Dat is de stijl van Donald Trump. En ze noemt hem zelfs een, een chimpansee met een machinegeweer. Dus die stijl, zoals je zelf zei, van hij vliegt erin. Weinig voorbereiding, instinctief vanuit de buik, wat hij ook doet op zijn rallies. En de vraag zal zijn: Joe Biden, één, komt hij uit zijn woorden? Gaat hij vlot genoeg zijn met zijn stotterend verleden? Of wekt dat juist sympathie op als hij een spervuur van persoonlijke aanvallen naar zijn kop geslingerd krijgt en hij reageert kalm? The people know the president's a liar. I mean, they know that. Uh, it's not like it's a. Um... It's going to come as a surprise to them. My guess is it's going to be just straight attack. They're going to be mostly personal. That's the only thing he knows how to do. Joe Biden zegt... Ik weet hoe ik moet omgaan met bullies. Ik heb er al veel gekend in mijn lange carrière. En men moet niet twijfelen aan mijn mentale vermogen, zegt hij. Want ik ben niet degene die gezegd heeft dat, dat de luchthavens uh, veroverd werden... tijdens de, de revolutionaire oorlog van 1776. Een uitspraak die Trump ooit deed op zijn 4 juli toespraak. Ik ben niet degene die, die 9-11, 7-11 noemt. Ik ben niet degene die zegt... Uh, uh, neem maar bleekwater om het coronavirus te bestrijden. Dus zegt hij, ik kan het aan, ik ben er klaar voor.
0: Ja. En hij heeft ook wel veel feiten die hij uh, Donald Trump voor de voeten kan werpen. Hè. Zijn aanpak van de coronacrisis, uh, hoe hij de protesten aanpakt, het, het, het niet verzoenen van Amerika, maar misschien nog meer tegen elkaar opzetten. En dan nu uh, dat hij heel snel die benoeming van een hogerechter er wil doordrukken. Denk je dat zo'n dingen indruk maken of gaat het toch vooral over de vorm in zo'n uh, debat? God,
1: ik denk dat iedereen weer in zijn echo-kamer zal blijven zitten. Nadeel is, Donald Trump heeft de neiging van veel uh, ja, feiten te verdraaien naar zijn eigen goeddunken. De vraag is wat het tempo zal zijn van de leugens die op het publiek worden afgevuurd en is het de taak van Joe Biden om dat constant te weerleggen want dan krijg je wel eens niet een spelletje uh, dat niet zo aardig is om naar te kijken en je weet, iedereen zit in de echokamer, dus wie al gelooft wat Trump zegt blijft het geloven, ook al is het een verdraaiing van de feiten. Omgekeerd Biden is ook al geloofd door zijn aanhangers. Het zal, het zal meer met stijl te maken hebben van kan Joe Biden overkomen als Uncle Joe, als degene die ja, rust brengt, fatsoen brengt, de normen weer gaat waarderen. En, en de beleefdheidsformules uh, weer in acht neemt. Of gaan, gaan de twee als in een worstelwedstrijd op de vuist. En ja, wat betreft het verdraaien van waarheden en feiten... Je weet, de Trump-aanhangers vinden dat corona wel goed is aangepakt. Die vinden dat de economie fantastisch loopt. En als je hem voor de voeten werpt... Ja, maar er is een coronacrisis. Ja, maar dat kan hij niet aan doen. Dat is door de Chinezen. Dus het zal heel moeilijk zijn om te zien hoe Chris Wallace probeert te laveren, zelf probeert aan fact-checking te doen en te zeggen van dit is een feit of niet. De vraag is ook hoe, hoe Donald Trump zal uithalen. Maar ik denk zeker, Thomas, dat dit een van de best bekeken televisieprogramma's van het jaar wordt. Men verwacht zelfs 100 miljoen kijkers, omdat... ja. Men wil die, die twee oudere mannen zien hoe, hoe zij met elkaar uh, ja, door, door één deur kunnen. Gaan ze, gaan ze elkaar uh, fysiek aanvallen of niet? Dus het gaat niet veel veranderen wat de kiesintenties betreft. Maar het heeft natuurlijk wel met stijl en uitstraling te maken. Als Joe Biden niet uit zijn woorden zou geraken, dat je echt voelt van daar is een probleem. Ja, dan kan dat weer mensen tot twijfels brengen en zeggen van wat moeten we nu doen? Moeten we nu voor die man stemmen? Is, is dat wel gezond? Is hij wel geschikt om het presidentschap uit te oefenen. Dus er zitten ja, onzekere kantjes aan, aan, aan beide zijden van uh, wat moeten we hier nu doen? Is het lood om oud-ijzer? Wie, wie kiezen wij nu hier voor het presidentschap? En moeten we misschien niet thuis blijven om, om, om te zeggen kijk, uh, geen van de twee keuzes staat ons aan. Dus dat is belangrijk dat in het debat Joe Biden voldoende boven de lage verwachtingen uitkomt, zoals dat ook was met zijn speech toen hij zijn nominatie aanvaarde van zijn beste speech ooit. Dat is nog geen briljante speech. Maar goed genoeg om uh, ook de mensen die, die Biden zien als de vierde keuze in hun democratische gedachtegoed, om toch te zeggen. ik ga voor hem stemmen, want die Donald Trump moet weg. Dus het zal weinig veranderen, maar 1 of 2 procent uh, variatie kan wel het verschil maken in een, in een uh, misschien wel zeer nipte verkiezing, die ik verwacht.
0: Good evening. De television and radio stations of de United States en their affiliated stations. We are proud to provide facilities for a discussion of issues in the current
1: political campaign by the two major candidates for the president. Laten we eens uh,
0: een beetje in de geschiedenis duiken. Want uh, er zijn wel momenten geweest dat die debatten wel degelijk het verschil gemaakt hebben. Hey, ik denk een van de van de meest memorabele voorbeelden daarvan was uh, Kennedy, uh, presidentskandidaat Kennedy, die tegenover Nixon stond. In which party do we want to leave the United States?
1: Mr. Nixon, would you like to comment on that statement? I have no comment.
0: Er wordt gezegd dat Nixon tijdens dat debat eigenlijk het presidentschap heeft verloren.
1: Ja, en dat is raar, want kijk, daar zitten we met die uitstraling. Wie, wie er naar luisterde op de radio, dacht dat Nixon gewonnen had. Dat hij de beste argumenten had, de meeste ervaring. De man was acht jaar vicepresident geweest op jonge leeftijd, was nog maar 39 toen hij vicepresident werd in 1953. Um, Kijk, wie keek op tv zag een Nixon, die stond te zweten. Hij wilde amper make-up laten uh, aanbrengen. Hij had daarvoor even in het ziekenhuis gelegen. Hij had heel veel campagne gedaan. Soms met uh, vijf toespraken op één avond. Hij was een beetje afgevallen. En Kennedy zag er gezond uit, zag er jong uit. Terwijl ja, hij was maar een jaar of vier jonger dan Nixon. Maar hij leek wel 10, 15 jaar jonger. En de uitstraling ja, was alles en mensen hadden het gevoel die op tv keken, daar is onze nieuwe leider de, dit is een man zoals wij ook willen zijn, John F. Kennedy en dat maakte psychologisch het verschil en je moet ook die tijd zien televisie was nog vrij nieuw het was 1960 dat debat en mensen zagen iets en ja, de, de, de marketing deed zijn intrede, ook de politieke marketing en dat heeft de doorslag gegeven wellicht voor John Kennedy, want het aantal stemmen was vrij miniem hè? Uh, het verschil, het was 100.000 stemmen op vele tientallen miljoenen in het hele land. Dus dat kan soms de doorslag geven. Nu zijn mensen de grootgebracht in een televisietijdperk, YouTube-tijdperk. Het is niet dat ze de kandidaten nog nooit gezien hebben, maar ik denk dat ze vooral ook kijken, omdat ze het spannend vinden van we staan voor een enorm belangrijk moment in de geschiedenis. Welke kant gaat het uit? En daarom gaan ze kijken naar die debatten. Niet dat het hun keuze verandert, maar kan hen bevestigen in wat ze al dachten.
0: Zijn er dan geen recentere voorbeelden van debatten die toch een beetje de loop van die race Haven beïnvloed?
1: Goh, ja, kijk, uh, ik denk bijvoorbeeld aan Al Gore tegen George Bush Jr. Uh, die, die voor de tweede keer opkwam, en, uh, of de eerste keer opkwam, en Gore was toen de vicepresident geweest van Clinton, en die keek nogal neerbuigend naar Bush, hij ging zelfs bijna in zijn nek staan blazen, je ziet dat ook in, in, op beeld en dat kwam zeer arrogant en neerbuigend over en George Bush was dan meer de sympathieke die zo een knikkie gaf op zijn texaans en, en daardoor ja, sympathie kan wekken. En soms moet je ook kunnen connecteren met, met je publiek en tonen van dat is een gewone mens. Uh, dat was een belangrijk moment. Uh, Bill Clinton die tegen de oude Bush zei van uh, weet jij eigenlijk wel aan, aan de lijve wat dat is een recessie en uh, hoe, hoe dat in, in je leven voelt en de oude Bush die niet wist wat te antwoorden.
0: I don't think it's fair to say uh, you know, whatever it is
1: that if you haven't been hit by it personally, but everybody's affected by the debt. Uh, McCain uh, heeft het verschil niet gemaakt tegen Obama, maar at een sterk moment toen hij uh, het had over een, een, een wet die de olive sector be bevoordeelde en hij keek naar Obama en zei, Hey, all the goodies for the oil companies. You know who voted for it? You might never know. That one. You know who voted against it? En hij wees met de vinger naar Obama, dat kwam vrij, vrij agressief over, maar het scoorde wel een punt, maar het heeft hem de verkiezingsoverwinning niet opgeleverd. Dus het is vaak ook iets voor ons journalisten om naar te kijken. Uh, ik herinner mij ook uh, uh, Hillary Clinton, die, die tegen Obama, dat was nog in de voorverkiezingen tijdens het debat, zei van ja, ik weet dat hij meer sympathie opwekt, dat, dat hij populairder is bij jullie.
0: Well, that hurts my feelings. <laughs> I'm sorry, senator. Sorry. Ik
1: denk niet dat ik zo slecht ben. Je bent genoeg genoeg. Dank je wel. Dat was een humoristisch moment, een beetje de angel eruit nemen. Er zijn ook vernietigende momenten geweest. Uh, Ronald Reagan tegen Walter Mondale op, op een grappige manier waar, waarin hij zei I will not make I age, make an, age issue. an issue. I this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponents youth and inexperience. <laughs> Die, die, die ene one-liner, dat is soms belangrijk in die debatten, een one-liner vinden. En Reagan deed dat, hij zei iedere keer... There you go again. Of are you better off now, tegen Carter in, in uh, 1980. Van, Kijk, je moet, je moet mij niet sympathiek vinden. Kijk gewoon of je leven nu beter is dan vier jaar geleden. En dat was ja, als, een, als een mes in, in, in de buik van, uh, van Jimmy Carter toen. En uh, Walter Mondale wist ook niet wat ze gezegd als het ging over zijn leeftijd. Mondale was uh, een stuk in de 50 toen... En Reagan zei, ja, ik zal, ik zal u uw, uw jeugd niet kwalijk nemen. Uh, toen er gediscussieerd werd over Reagan, die toch al ja, in 1984 was, dat toch al 73 was.
0: Nu, als je spreekt over die kleine zinnetjes of die petit mokitu, daar is mm -hmm. Donald Trump natuurlijk wel de kampioen in, hè?
1: Oh ja, 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 tuurlijk. Uh, er is een mooi fragmentje ook uh, waar hij tegen Clinton uitkwam, vier jaar geleden, um, dat eerste debat. En... Um ging erover uh, dat, dat hij alle soorten verwijten naar haar kop slingerde. En Hillary Clinton zei dan van, je gaat mij precies zwart maken voor alles. Ik ben precies, I, well, go on, blame me for everything. En, en Trump zegt één doordelijk zinnetje, why not? I have a feeling that by the end of this evening I'm going to be blamed for everything that's ever happened. Why not? Why not? Yeah, why not? En ja, dat was, dat was niet slecht. En hij, hij verwees naar dingen die ze gedaan had. Ze kon daar weinig tegen inbrengen. En dan is je, je body language altijd zo belangrijk. Hoe kijk je daarnaar? Onderga je dat? Uh, vang je de klap op? Of ga je er arrogant mee om en kijk je neer op iemand? Mensen kijken daarnaar. Ze kijken naar een debat. Ze luisteren niet altijd. Het gaat niet over wat je zegt, maar hoe je het zegt. En wat ze, mensen daarmee kunnen in hun eigen impressie. Ik zie dat vaak bij, bij Trump-aanhangers. Niet de meest diehard aanhangers. Die zeggen, maar we weten dat hij soms arrogant is. Maar we kijken naar onze bankrekening en we hebben gezien dat de belastinghervorming ons centen heeft opgeleverd en hij mag wat toeteren, maar hij, hij doet het anders dan anders en hij krijgt daarmee nog altijd het imago van een rebel en rebelse mensen worden wel eens sympathiek gevonden. Het zijn alvast heel
0: memorabele verkiezingen, wat er ook gebeurt, maar we zullen zien of dit ook een memorabel debat wordt dinsdag, dinsdagnacht voor ons. Uh, Björn, jij zal erbij zijn daar in Cleveland, niet in de zaal dus, maar wel heel dichtbij.
1: Uh, heel dichtbij. Uh, ik zal er waarschijnlijk uh, in de buurt zijn waar andere mensen kijken naar een debat, maar ik vermoed een kijkcijfertopper van 100 miljoen of meer. En het is ook belangrijk, want er gebeuren rare dingen in het land. Uh, er wordt ook voortdurend gezegd dat de economie uh, teruggebotst naar, uh, naar gouden tijden, maar overal waar ik ga zie ik toch wel redelijke ellende en het leven dat half stilvalt, zeker in steden waar de helft van de zaken niet open is, dingen failliet zijn, dichtgetimmerd staan, dus er is, um, het is een belangrijke verkiezing Thomas en anders dan alle andere jaren.
0: En er hangt veel van af. Um, eindelijk staan ze tegenover elkaar. Donald Trump en Joe Biden, dinsdagnacht dus. Björn, dankjewel en tot binnenkort.
1: Dag Thomas, tot snel.